0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Und heute sprechen wir darüber, welche konkreten Pläne der Chipkonzern Intel für seine geplante Fabrik in Magdeburg hat. Außerdem schauen wir auf die Strategien von Hedgefonds und zeigen, wie Privatanleger ihr Depot mit ihrer Hilfe krisenfester machen können. Wir haben Mittwoch, den 21. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Der Chipkonzern Intel hat heute mehr als 1000 Gäste zu einer großen Veranstaltung in Silicon Valley eingeladen. Das Ziel von Intel-Chef Pat Gelsinger, endlich Kundengewinn für die 30 Milliarden Euro Fabrik, die Intel demnächst in Magdeburg bauen möchte. Es ist ein Vorhaben, bei dem ihm die deutschen Steuerzahler viel Erfolg wünschen sollten. Denn mit einem Anteil von 10 Milliarden Euro fördert der Bund den Bau der Megafabrik. Und das, obwohl noch überhaupt nicht klar ist, ob Intel mit seinem Projekt Erfolg haben wird. Entscheidend dafür wird die Strategie sein, mit der Intel die Fabrik ins eigene Geschäftsmodell einbauen möchte. Wie mein Kollege Joachim Hofer vorab erfahren hat, will Intel in Magdeburg die neueste und anspruchsvollste Chip-Generation herstellen und dabei auch Aufträge von konkurrierenden Chipentwicklern wie Nvidia und ARM entgegennehmen. Bislang ist der taiwanesische Hersteller TSMC der Platzhirsch in diesem Geschäft mit der Auftragsfertigung. So ganz traut sich Intel aber offenbar nicht zu, den Marktführer vom Thron zu stoßen. Denn Pat Gelsinger hat das Ziel ausgegeben, den zweiten Platz im Markt nach TSMC besetzen zu wollen. Dafür muss er zuerst Konkurrenten wie Samsung oder Global Foundries hinter sich lassen. Wie aussichtsreich dieser Plan ist, das werden wir gleich mit Joachim Hofer selbst besprechen. Dabei wird er uns auch erklären, was das für innovative Chips sind, die in Zukunft im Magdeburg gefertigt werden sollen und was die Börse von den Ideen hält, die der Intel-Chef bislang vorgestellt hat. Doch bevor wir uns Intel widmen, schauen wir erstmal auf die Märkte. Und das machen wir heute mit Finanzredakteur Andreas Neuhaus, der jetzt hier mit mir zusammen im Studio steht. Hallo Andreas. Hallo Kevin. Ja, Nach zwei Handelstagen mit eher geringen Kursbewegungen war heute wieder etwas mehr los an der Börse. Der deutsche Leitindex DAX hat sich heute seinem Rekordhoch angenähert. Hat er einen neuen Höchststand erreichen können? Nee Kevin, es hat knapp nicht gereicht. Kurz
1: vorher hat der DAX wieder nach unten abgerät. Jetzt haben wir so ein Mini-Plus von 0,2 Prozent. Das bedeutet jetzt aber nichts, ne, dass wir heute einen äh, den Rekord nicht geknackt haben. In den nächsten Tagen kann er trotzdem noch ein neues Rekord erreichen, weil momentan wird halt jeder Rücksetzer wird dann sofort hochgekauft. Es gibt also immer noch offensichtlich genügend neue Käufer. Und wir sind jetzt heute auch den fünften Tag in Folge, den ganz, die ganze Zeit über 17.000 Punkte. Das ist schon ein Zeichen
0: von Stärke. Da kann ich mich noch erinnern, ein Gespräch, was wir, ich glaube, früher im Jahr geführt hatten, als wir darüber gesprochen hatten, wie der Januar läuft, dass das sehr bedeutend sein wird dafür, wie das restliche Jahr läuft. Heißt das jetzt, dass das restliche Jahr unter gut ein Vorzeichen steht.
1: Ja, ich bin noch unentschlossen. Ich bin ja immer so ein bisschen Pessimist. Ne? Also die Kurse sind schon sehr schnell gestiegen, muss man sagen. Und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, die haben ja abgenommen, die Wirtschaft schwächelt. Das findet sich bis jetzt aber meiner Meinung nach noch nicht so richtig in den Kursen wieder. Also ich fände eigentlich eine Korrektur eigentlich überfällig, nachdem die Kurse so schnell gestiegen sind. Und auch, dass die Anleger so optimistisch sind, sehe ich als Warnsignal, weil es gibt wenig Absicherungspositionen und dadurch können die Kurse dann theoretisch schneller fallen. Aber Markteinschätzung und Marktbewegung, das sind schon mal zwei Paar
0: Schuhe. Ja, eine Aktie, bei der es heute steil abwärts geht, ist das cybersecurity Unternehmen Palo Alto Networks. Die Aktie ist zum Start der Börsen in den USA um März 20 Prozent gefallen. Dabei hat das Unternehmen doch eigentlich mit den gestern Abend vorgelegten Zahlen die Gewinn- und Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen, oder? Ja, ist richtig. Aber
1: die haben ihre Prognose gesenkt. Und das ist halt wirklich Gift für Aktienkurse. Äh, Palo Alto ist ja zuletzt stark gestiegen, die Aktie weil auch absehbar war, dass die Zahlen gut ausfallen. Und Anlegerinnen und Anleger haben diese Zahlen dann in die Zukunft weiter fortgeschrieben. In Erwartung eben, dass die Ausgaben für Cybersicherheit immer weiter steigen. Und dafür wird dann eben Palo Alto profitieren. Aber jetzt hat der Chef von denen gesagt, dass die Unternehmen gerade ausgabemüde seien in diesem Bereich. Und das kam am Markt halt extrem schlecht an. 20 minus 20 Prozent ist ein Wort.
0: Das ist wirklich ein Wort. Ja, jetzt haben wir heute Abend ja nochmal ein anderes Unternehmen, das Zahlen vorlegt, auch aus den USA, wo ebenfalls sehr viele Leute drauf schauen, nämlich Nvidia. Wie groß schätzt du denn das Risiko ein, dass heute Abend das Gleiche passiert, wenn der Chipkonzern seine Zahlen vorlegen wird?
1: Also ich würde mich jetzt nicht trauen, da eine Prozentzahl zu nennen, aber die Gefahr ist auf jeden Fall da. Nvidia ist ja der größte KI-Profiteur. Und die Aktie geht auch dementsprechend ab. Also seit Jahresbeginn, dieses Jahr alleine, haben wir einen Plus von 40 Prozent. Und auf 12-Monats-Sicht haben wir einen Plus von 240 Prozent. Die Aktie ist einfach ein Synonym für diesen ganzen KI-Hype und auch für die ganze Rallye am Markt. Und Goldman Sachs hat jetzt gesagt, das ist die wichtigste Aktie der Welt, weil die einfach für diesen ganzen KI-Hype steht. Die Erwartungen an Nvidia, die sind mittlerweile aber auch riesig. Dementsprechend wird es halt immer schwieriger, diese Erwartungen zu erfüllen. Und schaffen sie das nicht, sind sie unter den Erwartungen, ne? dann kann das halt auch auf den gesamten Markt durchschlagen. Was man aber sagen muss, Bislang hat Nvidia immer die hohen Erwartungen übertroffen und nicht so knapp, sondern deutlich. Ne? Bis zu 30 Prozent lag der Gewinn drüber. Es kann also sehr gut sein, dass die Zahlen auch heute dann dementsprechend gut ausfallen. Und das wird dann nochmal so ein richtiger Turbo für die Märkte, glaube ich.
0: Da werden wir spätestens morgen im Marktbericht drüber sprechen, wie Nvidia jetzt die Erwartungen erfüllt oder eben auch nicht. Vielen Dank, Andreas, für den Marktbericht. Gerne, Kevin. An der Stelle noch der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Ein weiteres Thema, das die Märkte bewegt, sind die Pläne des Chipherstellers Intel für den Bau einer Fabrik in Magdeburg. Da gibt es jetzt Neuigkeiten, denn Intel-Chef Pat Gelsinger hat Pläne vorgestellt, die er für das Werk hat. Und wie die aussehen, das besprechen wir jetzt mit Joachim Hofer, der über die Chipbranche berichtet. Hallo Joachim. Hallo Kevin. Ja, wir haben hier ja schon häufiger über den Plan von Intel gesprochen, in Magdeburg ein großes Chipwerk zu errichten, kosten 30 Milliarden Euro. Was ich daran so spannend finde, ist die Tatsache, dass Intel dieses Werk jetzt zwar baut, aber dass noch gar nicht klar ist, ob äh, überhaupt Kunden für die Produkte äh, auftauchen werden, die dort produziert werden sollen. Das klingt für mich nach einem ziemlich riskanten Plan. Oder darf Intel doch darauf hoffen, dass die Nachfrage nach den Chips
2: sowieso kommen wird? Ja, Kevin, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt sogar, die Frage nach den Kunden, denn der deutsche Steuerzahler beteiligt sich mit 10 Milliarden an diesen 30 Milliarden, also jeder von uns geht irgendwie da ins Risiko und tatsächlich muss Intel diese Fabrik nicht nur mit eigenen Produkten füllen, sondern sie brauchen auch Kunden von auswärts, andere Chiphersteller, die bei ihnen fertigen lassen. Und darum wirbt Intel momentan. Intel-Chef Pat Gelsinger ist aktiv auf äh, Tour, um hier andere chip für sich zu gewinnen. Ja, wenn ich so äh, durchrechne, dann komme ich auf ungefähr 10 Euro
0: pro Person in Deutschland, die, die mit denen wir da im Risiko stehen, einzeln. Ne? Kommt das ungefähr hin?
2: Das weiß ich nicht, <lacht> wie viele Leute hier gerade wohnen, aber es ist jedenfalls substanziell und es ist sicherlich eine der höchsten Summen, die jemals in Deutschland eine Firma kassiert hat, um sich hier anzusiedeln. Jetzt soll der Baujahr 2027 fertig werden. Gibt es denn zumindest
0: Prognosen, wie sich bis dahin die Chipnachfrage entwickeln wird, die so kleine Anhaltspunkte geben?
2: Ja, also wenn man den Investoren folgt, die hier an der Börse aktiv sind, dann wird sich die Chipnachfrage massiv steigern, und das liegt vor allem an der künstlichen Intelligenz. Um die Anwendungen der künstlichen Intelligenz laufen zu lassen, brauche ich massiv neue Chips, spezielle KI-Chips, sehr rechenstarke Chips und genau da drängt auch Intel rein. Und zwar nicht nur mit den eigenen Chips, sondern die versuchen auch ein Nvidia, ein AMD als Kunden zu gewinnen, um für die die Chips zu produzieren. Insgesamt geht man davon aus, dass bis 2030 der Umsatz der Chipbranche sich verdoppeln wird, auf, ähm, von etwa 500 Milliarden Dollar ausgehend heute.
0: Das klingt ja schon mal nach äh, durchaus Grund für Optimismus. Für die Beurteilung ist aber natürlich auch ganz entscheidend die Frage, welche Chips sollen denn da gebaut werden? Denn Mikrochip ist ja nicht gleich Mikrochip. ne?
2: Ja, das ist vollkommen richtig. Und da muss man fein differenzieren, Kevin. Und das ist wirklich ein, ein Knackpunkt auch in der Diskussion. In Magdeburg will Intel Chips der allerneuesten Generation fertigen. Chips, die man für Prozessoren vor allem braucht, also um große Datenmengen zu verarbeiten. Das sind Chips mit den kleinsten Strukturgrößen, sehr, sehr aufwendige Halbleiter. Das ist ein großer Unterschied zu dem, was TSMC, der große Rivale, bei den Auftragsfertigern in Dresden vorhat. Ja, aber die Auftragsfertigung
0: werden wir gleich noch sprechen. Ähm, mich würde mal interessieren, was für Unternehmen wären denn die
2: Zielgruppe für die Produkte, die Intel in Magdeburg bauen möchte? Ja, im Grunde genommen alle Firmen, die mit Elektronik zu tun haben, die eigene Chips auf den Markt bringen wollen oder eigene Chips verbauen wollen in ihren Produkten. Am offensichtlichsten sind das Rivalen äh, wie Nvidia, wie AMD, Firmen, die heute bei TSMC fertigen lassen. Es könnte aber auch sein, dass ein äh, in Magdeburger ein Nachbar wie Volkswagen sagt, ich will diese modernen Chips selbst designen und ich beauftrage Intel mit der Produktion. Also im Grunde genommen ein breites Feld. Heute würde man wahrscheinlich sagen, es sind einfach die ähm, großen Chiphersteller, die keine eigenen Fertigungen ähm, unterhalten, wie Qualcomm, Nvidia, AMD. Broadcom, sehr bekannte Namen. Werden diese Chips, die denn da in Magdeburg gebaut werden,
0: aktuell auch noch anderswo gebaut oder ist das Werk damit quasi in Monopolstellung,
2: wenn es denn dann mal fertig ist? Eine Monopolstellung hat Magdeburg nicht, aber es ist ganz vorne dran an der technologischen Front. Die werden die allermodernsten Fabriken kriegen, so viel steht fest. Intel produziert mit den Maschinen, das sind sogenannte High-NA-EUV-Maschinen, also wir sprechen vom ultravioletten Licht. Sehr, sehr komplexe Maschinen, wahrscheinlich die komplexesten Maschinen, die es weltweit überhaupt gibt. Die Maschinen hat Intel jetzt gerade in der Pilotlinie in Oregon im Einsatz. Sie werden ähm, wahrscheinlich in einem neuen Berg von Intel in Ohio stehen. Aber in Europa ist Intel damit auf jeden Fall einzigartig.
0: Ja, es klang in deinen Ausführungen schon an mit dem Werk in Magdeburg und mit dieser Strategie dürfte sich Intel mehr und mehr zum Auftragsfertiger entwickeln, also zu einem Unternehmen, das die eigenen Chips äh, nicht unbedingt entwickelt und baut, sondern die eben auch teils für andere Unternehmen baut, die diese äh, Chips designt haben. Und äh, du hast es auch schon gesagt: Mit diesem äh, Shift nimmt Intel-Chef Pat Gelsinger ja vor allen Dingen TSMC ins Visier. Die bauen aktuell eine Fabrik in Dresden und dominieren das Geschäft aktuell mit, ich glaube, einem Marktanteil von 60 Prozent habe ich bei dir im Artikel gelesen. Ist es denn angesichts dessen überhaupt realistisch, dass Intel
2: zu TSMC aufschließen kann? Ja, wir müssen erst mal ganz kurz klären, was TSMC in <lacht> Dresden macht. Das ist nämlich nicht dasselbe, das Intel in Magdeburg produziert. Intel macht wirklich das, was man Leading Edge nennt. Das sind die allerfeinsten Strukturen bei den Chips in Magdeburg. TSMC in Dresden wird hingegen Produkte machen, die mit größeren Strukturgrößen ähm, ausgestattet sind. Das heißt, da ist ein Unterschied dabei. Die Kernfrage ist tatsächlich, ob Intel es schafft, zu TSMC bei der Leading Edge aufzuschließen. Das ist völlig offen. Wenn es eine Firma weltweit schafft, dann ist es wahrscheinlich Intel, weil sie große Ressourcen haben, großes produktions how Sie haben einen Strammfahrplan vorgelegt und ähm, sie wollen vor allem die neueste Technologie von ASML, eben High-NA EUV, als allererste nutzen, Sie gehen da eine gewisse Wette ein, dass das bei Ihnen funktioniert und zwar vor TSMC und äh, es ist ein gewagter Plan, es ist ein sehr teurer Plan, wahrscheinlich ist es aber die einzige Möglichkeit, ähm, um an TSMC aufzuschließen oder was Sie eigentlich anstreben müssten, die zu überholen.
0: Ja, das ist ja erstmal nicht das Ziel. Also das Ziel, das ausgegeben wurde, äh, habe ich gelesen, ist äh, die Nummer zwei hinter TSMC zu werden und das klingt für mich so, als gäbe es da noch einige Unternehmen dazwischen, die äh, Intel auf dem Weg dorthin überholen müsste. Wer sind das denn und wie äh, positionieren sich diese Unternehmen?
2: Also Intel muss vor allem erstmal technologisch aufholen, mindestens aufholen und das meinte ich mit Überholen. Wenn es ihnen technologisch gelingt zu überholen, dann haben sie eine Chance, auch vom Umsatz her aufzuschließen. Es ist so, dass unter den Auftragsfertigern TSMC mit Abstand vorne liegt und praktisch jeder größere Chiphersteller weltweit lässt irgendein Produkt bei TSMC fertigen, Marktanteil etwa 60 Prozent. Die Nummer zwei ist Samsung aus Südkorea mit deutlichem Abstand. Und dann haben wir einige kleinere, aber auch für die Industrie sehr wichtige Auftragsfertiger, UMC aus Taiwan beispielsweise und Global Foundries, die ähm, in Dresden produzieren. Darüber hinaus gibt es noch einige chinesische Unternehmen, aber für uns in Deutschland bislang der, der größte ist äh, Global Foundries und wir haben noch ein paar kleinere wie etwa Xfab in Erfurt.
0: Also ziemlich ambitionierte Pläne. Wie werden diese Pläne denn an der Börse beurteilt? Ich habe mir mal den Kurs von Intel angeschaut. Der ist ja in letzter Zeit ordentlich unter Druck geraten.
2: Ja, also für risikobereite Anleger ist Intel sicherlich eine Möglichkeit, da reinzugehen, weil der Kurs tatsächlich sehr unter Druck ist. Intel ist sehr viel niedriger bewertet als Rivalen wie AMD oder Nvidia oder auch der Chip-Designer Arm. Und das lag Zuletzt vor allem daran, dass der Ausblick schwächer ausgefallen ist, als die Analysten erwartet hatten. Dass Intel insgesamt so schwach bewertet ist, das liegt einfach daran, dass die Analysten, die Investoren insgesamt nicht so recht an diesen Gesundungskurs von äh, CEO Pat Gelsinger glauben. Ein Gesundungskurs, der auch sehr teuer ist. Wir haben es vorher gesagt, 30 Milliarden für einen Berg in. Magdeburg, 20 Milliarden muss Intel selbst aufbringen. Das fällt dem Konzern naturgemäß mehr. Zumal die äh, Fabriken weltweit bauen momentan noch in Arizona, in Ohio. Sie bauen ihre bestehenden Fabriken in Israel, in Irland aus. Also das ist sehr teuer. Und momentan sehen die Anleger einfach noch nicht so recht, dass diese Wette aufgeht. Ja, Wir werden es weiter
0: beobachten. Was mich jetzt noch zum
2: Abschluss interessieren würde, da wir so viel
0: über die Fabrik in Magdeburg sprechen, Klar ist, dass sie 2027 fertig sein soll,
2: aber wann wird denn nun angefangen zu bauen? Ja, eine gute Frage, die wir natürlich dem Intel-Management auch immer stellen. Bislang gibt es keine klaren Aussagen dazu. Man hört, dass es Grundsteinlegung noch irgendwie dieses Jahr sein soll. Was feststeht ist, die Bauanträge sind eingereicht. Man will das tatsächlich machen. Jetzt kommen die Genehmigungsverfahren, aber soweit ich weiß, ist momentan noch offen, wann es genau losgeht.
0: Wenn wir es wissen, dann hören wir es hoffentlich hier bei Today. Ich danke dir, Herr Joachim, viele Grüße nach München. Sehr gerne, Kevin. Ich danke dafür, dass ich da sein durfte heute. Ja, wir haben es gerade von Joachim gehört, Intel ist vielleicht eher ein Investment für risikofreudige Anleger und zu diesen risikofreudigen Anlegern zählen typischerweise auch Hedgefonds, die besonders riskante Anlagestrategien verfolgen. Wie Privatanleger an diesen Wetten partizipieren können und wie sie dabei helfen können, das Depot zu stabilisieren, das besprechen wir jetzt mit Finanzkorrespondent Peter Köhler aus Frankfurt. Hallo Peter. Hallo Kevin. Ja, wir sprechen heute über Hedgefonds-Strategien, mit denen man sein Depot absichern kann. Und äh, da das Thema wahrscheinlich vielen Privatanlegern eher aus der Ferne bekannt ist, fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Was ist ein Hedgefonds genau und was muss ich mitbringen, um bei einem einzusteigen?
3: Ja, also Hedgefonds sind eigentlich ein Spielfeld für professionelle Anleger. Das heißt, da gibt es Pensionskassen, Versicherer und die geben den Managern von Hedgefonds mehrere Millionen Euro oder Dollar. Und diese Hedgefonds, die setzen dann praktisch auf steigende und fallende Aktienkurse oder auf volkswirtschaftliche Trends oder auf Zinserwartungen. Teilweise gehen sie jetzt auch in Kryptowährungen oder sie setzen auf Übernahmen von Unternehmen, das sind dann die sogenannten Special Situations. Unterm Strich kann man sagen, dass, äh, wie gesagt, diese, äh, dieses Marktsegment eher was für institutionelle Investoren sind. Aber Privatanleger können da auch über ganz normale Fonds mitspielen, einsteigen. Da ist man dann schon bei mehreren hundert oder ein paar tausend äh, Euro dabei. Aber was sind das für
0: Fonds, äh, bei denen dann Privatanleger oder auch kleinere Anleger ähm, da mitspielen können im Geschäft der Hedgefonds?
3: Ja, das sind eigentlich relativ normale sogenannte use fonds die also einen europäischen Rechtsrahmen haben und somit auch eine gewisse Anlegerabsicherung und die Strategien werden im Grunde genommen nachgestellt. Also die schauen sich an, was machen die professionellen Hedgefonds und die versuchen das dann, sage ich mal, im Kleinen nachzustellen und die größten Marktsegmente sind so beispielsweise Long-Short-Aktien, die setzen eben auf steigende oder fallende Aktienkurse als Beispielen.
0: Jetzt ist es ja so, wenn ich einen Fondsmanager habe, dann kostet der mich auch immer Gebühren. Wenn ich jetzt in Fonds investiere, der Strategien nachbaut, die ein erfolgreicher Fondsmanager aufgelegt hat, muss ich dann auch Gebühren bezahlen oder sind die preiswerter?
3: Nö, also es ist wahrscheinlich nicht, sind wahrscheinlich nicht so hohe Gebühren wie jetzt für Institutionellen, aber die Gebühren muss man natürlich zahlen, wie bei normalen Fonds auch. Es können zwei, drei, fünf Prozent sein, je nachdem. Da muss man gucken, am besten schaut man sich mal an, was es auf Seiten wie bei Morningstar gibt und ähm, da gibt es eben dann auch eine Übersicht über die Gebühren. Wie
0: sieht es denn mit dem Track-Record dieser Fonds auf? Wie erfolgreich sind die Hedgefonds und dementsprechend dann auch die nachgebauten Fonds mit ihren Strategien in der Vergangenheit gewesen?
3: Wir können uns mal das letzte Jahr angucken, 2023. Da war die Performance dieser sogenannten Liquid Alternatives, das sind letztlich diese Hedgefonds für Privatanleger, die Performance lag bei 5,28%. Prozent. Das war nicht berühmt, denn es äh, war ja ein starkes Aktienjahr und auch ein starkes Anleihenjahr aber die Stärken spielen sehr aus, wenn beispielsweise Kursabschwünge sind und da hatten wir ja 2022 ein Jahr, wo es sehr nach unten ging in puncto Aktien und Anleihen und zwar auch parallel und es gibt jetzt eine Auswertung von Lupus Alpha zusammen mit LSEG und da kann man sehen, jetzt auf drei Jahressicht, da kommen diese alternativen Fonds auf eine Rendite von 3,4% während beispielsweise Unternehmensanleihen auf Euro auf minus 2,8% und die Staatsanleihen auf Euro auf minus 5,5 Prozent kommen. Also da sieht man, diese Hedgefonds für Privatanleger, die haben so eine stabilisierende Wirkung, vor allen Dingen in Abschwungphasen. Aber man muss gleich mal hier dazu sagen, diese Fonds sind schon sehr speziell. Also das ist was, was man als Privatanleger wirklich nur als sogenannte Beimischung machen soll. Und eine Beimischung in, in einem Depot heißt, das sind vielleicht 5 oder 10 Prozent, ja.
0: Du hast jetzt gesagt, dass solche Liquid Alternatives als Beimischung im Depot zur Absicherung ganz sinnvoll sein könnten, wenn ich aber die Strategien durchgehe, die du ganz am Anfang erwähnt hast, also setzen auf Kryptowährungen oder vielleicht auch Wetten auf Devisenkurse, dann klingt mir das so, als wären das ziemlich risikoreiche Strategien. Wie können die denn jetzt zur Absicherung beitragen?
3: Ja, das stimmt, aber man muss mal gucken, also diese Auswertung, die jetzt, wie gesagt, uns vorliegt, die zeigt, dass dieser sogenannte Maximum Drawdown, also das ist eigentlich der maximale Verlust, den man erleidet mit einer Anlagestrategie, dass der zum Beispiel über fünf Jahre bei diesen Liquid Alternatives bei 17,9 Prozent lag, was jetzt weniger war als beispielsweise beim Eurostoxx-50-Aktienindex. Und daran kann man sehen, dass eigentlich so, diese äh, alternativen Strategien einfach die Verluste in Abschwungphasen abfedern können. Mhm. Gibt es da
0: äh, Strategien, die besonders erfolgreich waren in der Vergangenheit, auf die man dann vielleicht schauen kann? Irgendwelche Wetten,
3: die äh, ja besonders äh, unterstützend gewirkt haben? Da kann man eigentlich nicht sagen. Es kommt immer darauf an, was für ein Form man aussucht. Also man kann sich mal angucken: 2023, da liefen zum Beispiel, ähm, wenn man so auf. Alternative Zinsstrategien gesetzt hat, hat man eine Rendite von 5,9 Prozent erzielt. Mit äh, Long Short äh, Aktienstrategien, da waren es 4,7. Es gab aber auch einen Ausreißer, nämlich bei Währungen. Die machten äh, sogar 30 plus. Aber da äh, ragte ein krypto heraus, der offenbar besonders gut ähm, im Markt lag. Ja. Kann man denn eine
0: Faustregel aufstellen, wann solche Investments in Liquid Alternatives sinnvoll sind? Du hast gesagt, die spielen ihre Stärken vor allen Dingen in Marktlagen aus, wo die Kurse nach unten gehen. Ähm, Gibt es denn auch welche, die äh, vielleicht grundsätzlich sinnvoll sind, wenn die Kurse nach oben gehen?
3: Naja, ich meine die Aktien-Long-Short-Strategien und auch die ähm, Zinsstrategien, die ähm, funktionieren eigentlich in mehreren Marktphasen weil das ja schon in dem Namen steckt. Also Aktien Long Short heißt halt, wenn der Manager geschickt ist, dann setzt er eben den Trend, wenn er nach oben geht bei Aktien. Oder aber er ist auch schlau und macht Short-Wetten. Das heißt, er setzt auf fallende Kurse und macht damit Prozente. Also ich glaube, diese Strategien, die gehen immer ganz gut. Ich wäre, glaube ich, vorsichtig, wenn es um solche Strategien, die auf volkswirtschaftliche äh, Entwicklungen setzen oder eben auch auf äh, Währungen, weil letztlich ist es so, der Markt ist nicht sehr transparent und gerade als Privatanleger weiß man ja gar nicht, wie und wo sich die Trends gerade entwickeln.
0: Du hast eben schon einen möglichen Anteil bei der Beimischung äh, im eigenen Depot genannt, 10 bis 15 Prozent. Ähm, Gibt es da auch Faustregeln, ähnlich wie zum Beispiel beim äh, Aktienanteil, sagt man ja äh, 100 minus das aktuelle Lebensalter. Und dann hat man so ungefähr die Quote an Aktien, die man im Depot haben sollte. Wie sieht es bei den Liquid Alternatives aus?
3: Das kommt immer auf die Risikoneigung an. Also ich glaube, wenn man eine durchschnittliche Risikoneigung hat, dann äh, ist man, glaube ich, gut beraten, wenn man vielleicht fünf bis höchstens 10% von diesen Strategien im Depot hat. Und wenn man da jetzt mal die Basis nimmt, also man sagt ja, der Klassiker ist immer 60-40, also 60 Aktien, 40 Renten, dann würde man das vielleicht bei den Aktien reinstecken und dann ist man, glaube ich, auch auf der sicheren Seite. Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank an der Stelle,
0: Peter. Den Artikel, den du dazu geschrieben hast, den werde ich für alle, die noch tiefer einsteigen wollen, in den Show Notes verlinken. Und obendrauf lege ich noch ein Probeabo von uns. Wenn Sie äh, unter www.handelsblatt.com slash mehrfinanzen ein Abo abschließen, dann bekommen Sie es zum Vorzugspreis von einem Euro für vier Wochen. Und dann können Sie auch den Artikel vom Peter Köhler lesen. Peter, vielen Dank. Ja, danke Kevin. Tschüss. Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat oder auch nicht, dann schreiben Sie mir doch gerne eine Mail an today@handelsblatt.com oder eine SMS über WhatsApp, Telegram oder Signal an die Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich bei Florian Pape für die Produktion der Sendung und bei Ihnen fürs Zuhören. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.